0: Podcast antykryzysowy. Justyna Smolińska, dzień dobry, zapraszam Was na nowy podcast antykryzysowy. Tak jak zapowiadałam, porozmawiamy trochę o stanie naszych finansów. Jak wynika z ostatniego badania EY, Polacy niepokoją się o swoje finanse bardziej niż jeszcze pół roku temu, ale wcale nie ograniczają radykalnie swoich wydatków. Spodziewamy się też, że powrót do stabilności finansowej sprzed pandemii potrwa dłużej niż zakładaliśmy jeszcze w czerwcu przy okazji poprzedniego badania. Część z nas uważa, że zajmie nam to kilka lat, a część twierdzi wręcz, że sytuacja nigdy nie powróci do poprzedniego stanu. Jak widać nastroje nie są zbyt optymistyczne. Posłuchajcie, co jeszcze o stanie swoich finansów uważamy i czego się obawiamy? O tym porozmawiam dziś z Łukaszem Wojciechowskim, partnerem EY, liderem sektora handlu i produktów konsumenckich. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy.
1: Zrealizowaliśmy drugie badanie w tej naszej edycji globalnego badania EY Future Consumer Index, czyli badamy tzw. zwany indeks konsumenta przyszłości. Te wyniki są rzeczywiście ciekawe. W tym roku, gdzie mamy okres pandemiczny, zrealizowaliśmy takie badanie dla Polski w czerwcu oraz teraz na koniec października, także w sytuacji takiej rosnącej skali tej pandemii i powiększających się obostrzeń wokół tego wszystkiego. Widzimy rzeczywiście, że Polacy są bardziej zaniepokojeni swoją sytuacją finansową niż to miało miejsce jeszcze w czerwcu. Ponad 1 trzecia naszych badanych, a to jest próbka reprezentacyjna dla, dla Polski, więc może powiedzieć, że ponad 1 trzecia Polaków mierzy się ze spadkiem w wyniku COVID-u, co wpływa oczywiście nie tylko na, na ocenę bieżącej sytuacji finansowej, ale również na takie perspektywiczne spojrzenie w przyszłość. Co jednak ciekawe, to że rosną obawy o sytuację finansową, te obawy nie przekładają się na istotnie silniejszą redukcję wydatków. Sprawdzaliśmy stopień zaniepokojenia wpływem pandemii na finanse osobiste w skali od 1 do 7. 7, gdzie odpowiedź była jestem bardzo zaniepokojony. No i blisko 22% uczestników naszego badania jest bardzo zaniepokojone swoim stanem finansów osobistych. Z kolei żadnego zaniepokojenia nie wykazuje tylko 7% badanych. Teraz jak zostawimy te wyniki badania w porównaniu do czerwca, gdy kończyła się pierwsza fala pandemii, zaczął się okres wakacyjny i tam rzeczywiście było mniej tych zachorowań, i generalnie wydawać by się mogło, że, że pandemia jest pod kontrolą, jakby były wybory, no to zostawiając są wyniki badania przeprowadzonego w czerwcu z badaniami z października, no ewidentnie widać, że wzrosła liczba osób bardziej zaniepokojonych o swoje domowe budżety. No oczywiście zmarować głos, które nie otrzymają zaniepokojenia.
2: Nie przekłada się to nasze zaniepokojenie na to, jak się zachowujemy. No bo co robimy w związku z tymi obawami? Czy radykalnie jakoś obcięliśmy wydatki, kupujemy tylko te najpotrzebniejsze rzeczy, zresztą kompletnie zrezygnowaliśmy? Czy w takim razie zwiększyły się w związku z tym nasze oszczędności, bo wszystkie te nadliczbowe pieniądze, które ewentualnie byśmy mieli, chowamy do skarpety, nie wydajemy i trzymamy to na czarną godzinę? Jak się zachowujemy w tym czasie?
1: W efekcie według naszych ankietowanych ponad 37% zostało dotknięte efektywnie spadkiem dochodu. Ponad 16% ankietowanych w ramach naszego badania deklaruje, że wynagrodzenie zniższe choć godziny pracy pozostały bez zmian. Co w praktyce może oznaczać, że za pracę przez 5 dni w tygodniu otrzymujemy wynagrodzenie za np. 4 dni pracy. Także to jest też również ciekawy aspekt. No i teraz tak, wracając do Pani pytania, jak to się przełożyło efektywnie na, na wydatki? Tak, rzeczywiście widzimy, że ta obawa w sytuację finansową, czy te niższe dochody, bo no istotnie nie wpływają na zmianę podejścia do wydatkowania pieniędzy z, z domowych budżetów. Z tego, co się dowiedzieliśmy podczas tego badania, z większą rozwagą niż przed pandemią pieniądze wydaje obecnie blisko 60% ankietowanych, podczas gdy w czerwcowej edycji badania taką postawę deklarowało 64% badanych. Także jest to delikatna, można powiedzieć mało istotna różnica. Również nie zmienił się odsetek ankietowanych, którzy nie zmienili podejścia do swoich wydatków. Także wciąż ani nie ogranicza tych wydatków, ani nie zwiększa 26% badanych. Co ciekawe również, że w ciągu najbliższych od 6 do 12 miesięcy około 18% ankietowanych zmniejszy kwotę, którą wyda na produkty inne niż podstawowe. Na, przykład na na odzież, na kosmetyki. 39% nie zamierza dokonywać w tym aspekcie żadnych zmian. No i ponad 40%, niecałe 42% konsumentów planuje odłożyć zakupy typu zakup samochodu, zakup nowych mebli czy właśnie sprzętu elektronicznego do czasu zakończenia pandemii.
2: Powiedział Pan, że ograniczamy te wydatki największe, tak? Czyli od, odłożyliśmy w planach zakup samochodu, nie pozwalamy sobie na takie duże wydatki. A co z takimi podstawowymi rzeczami? Czy rzeczywiście wydajemy teraz pieniądze tylko na te najpotrzebniejsze wydatki? Czego sobie odmawiamy? Co jest taką rzeczą, która w ogóle teraz nie jest dla nas ważna?
1: Myślę, że ważne jest, żeby cofnąć się troszeczkę okrót wcześniej i zastanowić się, jak, jak zmieniają się kryteria zakupowe, czyli jakimi wartościami kierują się konsumenci, podejmując decyzje o, o swoich wydatkach budżetów osobistych. No i tak, no i również zadaliśmy szereg pytań o te kryteria właśnie zakupowe, no i obecnie najważniejsze kryteria są związane z poszukiwaniem oszczędności oraz również dostępnością towarów, produktów, zdrowiem, a więc kryteria takie bezpośrednio związane z bezpieczeństwem konsumentów. Ciągle swoją istotność wysoką posiada cena. 34% osób deklaruje większą istotność, jeśli chodzi o cenę, niż przed pandemią. A również kryteria typu dostępność produktów, walory zdrowotne oczywiście też, też zyskują. Warto tutaj wspomnieć, że luksus schodzi na dalszy plan, czyli to kryterium zakupów luksusowych jest, zmniejsza się, jeśli chodzi o o nasze kryteria zakupowe, traci to na znaczeniu, aż 30% klientów deklaruje niższe znaczenie luksusu w swoich kryteriach zakupowych. No i teraz tak, przechodząc jakby do Pani pytania, czyli gdzie, na czym oszczędzamy, czego sobie odmawiamy, jakie zakupy planujemy, no to mniej wydajemy ewidentnie, szczególnie na kino, na wakacje, na usługi kosmetyczne, na artykuły właśnie luksusowe czy inne wartościowe przedmioty. no Częściowo jest to związane oczywiście przez od odgórnych restrykcji na wydatki. Natomiast więcej wydajemy na artykuły higieny osobistej, na artykuły gospodarstwa domowego, na domowe środki czystości oraz świeżą żywność. Także to są elementy, na które zwiększamy swoje wydatki. No i tutaj rzeczywiście warto również zauważyć, że bardzo byliśmy ciekawi za jakie produkty klienci są w stanie zapłacić premię. Czyli wyższą cenę. No i klienci deklarują, że tą premię chcą płacić, no przede wszystkim za, za wysoką jakość, za markę, do której mają zaufanie, za wygodę w procesie dokonywania zakupów oraz takie elementy, jak właśnie lokalność produktu, tak, czy produkty promujące zdrowie, dobre samopoczucie. Także generalnie mhm. takie trendy, jak zwiększająca się rośnie się formane czy convenience, które obserwowaliśmy jeszcze przed pandemią, nie znikły, można powiedzieć, że one nabrały przyspieszenia.
2: Jak szybko, zdaniem badanych, co badani wskazali, wrócimy do sytuacji finansowej sprzed pandemii? Jak szybkiego powrotu do takich naszych normalnych finansów oczekujemy? i czego się spodziewamy. Czy Wasi badani założyli sobie jakiś termin, kiedy ich zdaniem ten stan portfela będzie taki sam, jak przed pandemią?
1: No, w porównaniu do badania w czerwcu przyszłość nie jawi się już tak jasno, jak właśnie widzieliśmy w deklaracjach, w odpowiedziach z edycji czerwcowej. Obecnie nasi ankietowani oczekują, że dłużej będziemy wracać do sytuacji, do stabilności finansowej sprzed pandemii. Około 4% klientów spodziewa się, że sytuacja w ogóle nigdy nie powróci do poprzedniego stanu. W czerwcu ta odpowiedź to było 2 punkty procentowe mniej. 18% ankietowanych oczekuje, że... Powrót do poprzedniego stanu sprzed pandemii, do tamtej stabilności finansowej będzie trwał latami. To również wynik wyższy niż, niż badanie z czerwca. I teraz tak, jeżeli chcielibyśmy zawęzić tą perspektywę do najbliższego roku, no to ponad czwarta klientów oczekuje pogorszenia swojej sytuacji finansowej w porównaniu do stanu aktualnego. A poprawy spodziewa się blisko trzecia, czyli 1,4. No mniej ludzi spodziewa się, że sytuacja się, się pogorszy w porównaniu do odpowiedzi, że się poprawi. Niemniej 25% to i tak jest bardzo duża, duża ilość respondentów. Około 40 propos ankietowanych nie oczekuje większych zmian w tym zakresie w takiej krótkoterminowej perspektywie.
2: A co Was najbardziej zaskoczyło w tym badaniu? Które odpowiedzi najbardziej Was zaskoczyły? I co się najbardziej zmieniło w porównaniu z tym czerwcowym badaniem? Bo na podstawie tego czerwcowego badania już mogliście trochę się spodziewać tego, jakie są nastroje konsumentów, jakie są nastroje Polaków. To co Was zaskoczyło?
1: Zaskakujący jest jakby element, o którym już wcześniej wspomniałem, czyli jakby ta relacja między obawami o sytuację finansową, czyli efektywny spadek dochodów, ponad 30% klientów. Rzeczywiście to patrzenie niepewnie w przyszłość, to, że latami będziemy dochodzić do poprzedniej sytuacji sprzed pandemii, a zależność między właśnie tym elementem a decyzjami, jakie są podejmowane w obliczu właśnie kryzysu. I teraz no, można było się spodziewać, że wraz z rosnącym niepokojem o, o nasze finanse osobiste w obliczu właśnie spadających dochodów, przełoży się to na, na istotne zmniejszenie wydatków, na zwiększenie oszczędności, no i jakby tego w najnowszych danych nie widać w sposób istotny. Badanie było zrobione na koniec października, czyli w sytuacji, kiedy rzeczywiście ta sytuacja pandemiczna ulegała istotnemu pogorszeniu. Także można postawić, spróbować postawić taką tezę, o czym już wcześniej mówiliśmy, że konsumenci, klienci raczej nie oczekują, że w krótkim terminie uda się zwalczyć wirusa i ta sytuacja pandemiczna będzie raczej długotrwała. No więc staramy się jakby oswoić tą nową rzeczywistością i w miarę funkcjon normalnie funkcjonować, ponieważ takie krótkoterminowe oszczędzanie, zaciskanie pasa no może nie wpłynąć, może nie zmitigować tych negatywnych wpływów pandemii na budżety domowe osobiste. No, natomiast co się zmieniło w porównaniu do, do czerwcowego badania? No rzeczywiście, rzeczywiście, bardziej obawiamy się o kwestie takie podstawowe typu właśnie zdrowie, swoje bliskich, o pracę oraz finanse. I tak, jeszcze w czerwcu 37% klientów było zaniepokojonych własnym zdrowiem. Teraz to już jest 54%. 43% istotnie obawia się o swoją pracę w porównaniu do 31% poprzednio. Także widzimy, że to jest naprawdę kilkanaście procent różnicy pomiędzy, w ciągu tych kilku miesięcy te nastroje się rzeczywiście pogorszyły. 49% badanych obawia się o swoje finanse, podczas gdy w czerwcu było to 42%. I co jeszcze ciekawe jest, takie porównanie do wyników, które prowadzimy również na całym świecie, chociażby do krajów zachodniej Europy, zwłaszcza jeśli chodzi o takie kwestie lifestyle'owe, no to Polacy się, mimo tego, że odsetek odpowiedzi osób, które się boją pewnych zachowań, jest i tak wysoki, on jest i tak istotnie niższy niż Przykładowo w krajach Europy Zachodniej, tu mam przed sobą dane.
2: Które kraje się właśnie boją najbardziej? Kto najbardziej obciął wydatki, kto hmm. najwięcej zaoszczędził? Jak my wypadamy na tym tle?
1: Trochę bardziej jesteśmy umiarkowanie sceptyczni. O tyle, o ile globalnie około 28-30% klientów deklaruje obcinanie wydatków w okresie po pandemii, to wśród Polaków to jest, to jest, to jest kilkanaście procent. Tylko, tylko albo aż. Być może z uwagi na to, że skala dochodów jest też niższa, no to też, że jakby mamy mniejszą możliwości w ogóle, żeby oszczędzać, albo żeby ciąć wydatki, które i tak były niższe niż w krajach Europy Zachodniej. Jeśli chodzi o takie kwestie właśnie lifestyle'owe, no to na przykład wyjście na koncert, w Polsce jest to 54% odpowiedzi, 54% ludzi się boi, bałoby się wyjść na koncert, natomiast w krajach zachodniej Europy są odpowiedzi powyżej 70%. Tak samo podróżowanie samolotem, czy podróżowanie środkami publicznego transportu, czy wyjście do baru, czy wyjście na świat, są te elementy, gdzie, gdzie Polacy rzeczywiście mniej się obawiają tych czynności. I rzeczywiście tutaj widać bardzo duże pomiędzy Polską a krajami takimi, nawet jak Niemcy, jak Francja, Włochy. Różnice w zachowaniach konsumenckich. Także te kwestie są tutaj bardzo, bardzo istotnie widoczne. Także to jest również ciekawa obserwacja. No oraz to, tak wspomniałem wcześniej, że, że generalnie mimo, że się bardzo boimy Kwestie typu utrata pracy czy czas swoich finansów w dłuższej perspektywie, no to istotnie nie zmieniamy swoich zachowań zakupowych w porównaniu do tego, co było widoczne na początku pandemii. Niemniej uważamy, że powrót do poprzedniej sytuacji no, będzie długotrwały.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Łukasz Wojciechowski, partner EY, lider sektora handlu i produktów konsumenckich.
1: Bardzo Panie dziękuję.
0: W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeśli spodobała Wam się ta rozmowa, to zapraszam również do wysłuchania poprzednich odcinków podcastu antykryzysowego. Wszystkie te rozmowy znajdziecie na stronie pbpl ukośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych, w tym na Spotify i Apple Podcasts. Do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.